0: Bienvenidos a Girls Like You, un podcast en el que escucharás hablar a mujeres que inspiran. No solo hablaremos de su trayectoria profesional y cómo han llegado hasta ahí, sino también de sus motivaciones e inquietudes personales. Bienvenidos a Girls Like You. Hoy tenemos con nosotros a Marta Ventero. Marta es de Madrid, estudió periodismo, ha vivido en Estados Unidos e Italia. Se dedica al mundo de la comunicación digital como social media manager en BBVA. Es una apasionada de viajar, leer y un buen vino. Como diría ella, una disfrutona de la vida. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Teresa, pues bien, aquí me pillas con un informe mensual.
0: Háblanos sobre tu carrera profesional. Estudiaste periodismo y has acabado en el mundo de la comunicación digital. ¿Cómo has acabado ahí? ¿Qué has aprendido durante todos estos años?
1: Pues realmente es un poco por, por azar, porque yo cuando entré en la carrera de periodismo era una idealista y, y pensaba acabar como periodista de investigación y luego por otro lado tenía una rama completamente diferente con el mundo de la moda, que hasta hace unos años pensaba que era lo que más me apasionaba en el mundo. Pero la parte de la moda la descarté prácticamente en el primer semestre y, y luego según fui adentrándome en diferentes asignaturas, me fui decantando más por, el, por la parte corporativa, por la comunicación corporativa. Por azar, como te digo, acabé en una pyme muy pequeñita de comunicación digital, cuando en los tiempos en los que estudiaba la carrera, que fue hace bien poquito, pero han cambiado mucho las cosas, no, no se estudiaba nada de comunicación digital ni de redes sociales, prácticamente el periodismo digital era una cosa, una novedad en ese momento. Cuando entré en la pyme descubrí un mundo que me apasionó en ese momento y, y que si ahora no tiene toda la buena fama que debería, en ese momento tenía un poco menos, entonces lo abandoné temporalmente para irme a Comunicación Corporativa en el Banco Santander, hacer un poco la comunicación más pura que conocíamos, pero luego acabé volviendo a las redes sociales gracias a mi mejor amiga, que me abrió las puertas de BBVA y ahí llevo tres años metida en, en redes sociales y, y en el Departamento de Comunicación Digital del Banco.
0: Hablando un poco de tu experiencia, creo que es muy bueno aprender sobre algo que has dicho, que es, bueno, empiezas en comunicación digital, sigues en comunicación corporativa y vuelves a comunicación digital. Me parecería súper bien si pudieses dar un consejo a esa gente que ha estudiado periodismo o que está en otros sectores y quiere dedicarse a la comunicación digital. ¿Qué les recomendarías o qué consejo les darías? Pues
1: lo primero es que ellos sean los primeros que tienen que dar valor a y, y al, a lo que hacemos, es decir, creemos que todo lo que está en un ordenador, en un móvil o incluso en Instagram es menos simplemente por el hecho de estar en ese tipo de plataformas.
0: Y, por ejemplo, ¿qué hay? Quiero ver un poco qué hay en tu día a día, o sea, ¿qué hay detrás de un social media manager de BBVA? ¿Cómo se gestiona toda la parte de publicación en Twitter, Facebook, Instagram? Porque... Hay muchísimo trabajo antes de publicar algo en cada una de las redes sociales, un montón de, pues no sé, un plan de comunicación, hay análisis de datos, eh, ¿qué, ¿qué hay? Cuéntanos.
1: Pues sí, efectivamente, hay mucho, demasiado trabajo detrás que, que, que el tema es que es muy, muy invisible, ¿no? Y luego se queda, se muestra en un en un tuit pero realmente en toda gran empresa los perfiles de redes sociales no son más que un portavoz de, de la marca, de, de los propósitos, de los objetivos que tiene esa empresa a nivel bueno, global o, o local, no pero no, no es, nada es improvisado, ¿no? por así decirte. Entonces, antes de cada post tenemos que tener claro qué es lo que quiere contar la empresa, a quién se lo quiere contar y luego adaptarlo a cada uno de los perfiles o a cada uno de los canales en los que estamos contando esta historia, porque no es lo mismo cuando hablas en LinkedIn como cuando hablas en Instagram o cuando estás hablando en Twitter, ¿no? cada una de las redes sociales de por sí tienen un carácter diferente y, y nosotros tenemos que ser capaces de adaptar el tono e incluso los formatos que utilizamos para cada uno de esos, de esos canales, es decir, en el LinkedIn es un tono muchísimo más profesional aunque poco a poco lo va perdiendo convirtiéndose en una red social mucho más de acer, no, acercan, no llega al nivel de Facebook ¿no? pero está cogiendo un poco ese carácter más informal y, e Instagram que a día de hoy son stories como la mayoría de la gente ya sabe es lo que más se consume y tienes que adoptar un, un lenguaje muchísimo más diferente mientras mantienes el foco de que, en nuestro caso, somos un banco y tenemos que contar una serie de cosas en un tono concreto y que tenemos unos objetivos por detrás de todo lo que, de lo que nosotros queramos contar. Como te decía, cada red tiene, sus, tiene su carácter y, por lo tanto, tiene su forma de medir el éxito. El éxito lo medimos en KPIs, con los likes, los clics, las impresiones, que, en, que las impresiones realmente es la cantidad de veces que tu tuit se ha visto potencialmente, lo que en toda la vida ha sido la audiencia, pues en las redes sociales, entre comillas, son las impresiones, digo entre comillas porque es un dato que no es del todo real y por eso tiene un tratamiento diferente, ¿no? Pero pues un poco eso, después de cada, después de cada campaña, después de cada mes, sobre todo nosotros, Hacemos un, un análisis de todos esos datos y de toda esa, del feedback de los, de los usuarios, cada comentario es un aprendizaje, cada like o cada, cada vez si se comparte mucho o poco en función del contenido que sea, todo eso, todo eso se analiza en mucho detalle, dónde ha funcionado por geografía, por sexo, eh, incluso por edad y en función de eso vamos adaptando continuamente los, los formatos o los mensajes.
0: Si tuvieses que dar un consejo a alguien que gestiona sus propias redes sociales, pues de su marca, de su empresa, ¿qué, qué consejo darías, por ejemplo, a alguien que acaba de lanzar una marca y quiere pues, abrir una cuenta y quiere estar, tiene que estar presente en todas las redes sociales? ¿Qué debe tener en cuenta? ¿Qué tiene que analizar antes y después? ¿Cómo sería el proceso?
1: Eh, a una de tus primeras preguntas, no, no hay que estar en todos los perfiles, creo que es creo que es un error y es algo que nosotros desrecomendamos incluso eh, para perfiles corporativos, vaya, creo que cada, cada producto o cada iniciativa tiene cabida en un, en un lugar concreto eh, es innegable decir que hoy en día no se necesita un Instagram porque aparentemente todo el mundo tiene que estar en Instagram pero es verdad que tienes que primero hacer una, una evaluación de qué es lo que quieres vender o qué es lo que quieres contar y si realmente tiene sentido que estés en Instagram porque hay veces que la clave para mí es que todo lo que hagas, toda tu presencia en redes sociales tiene que estar cuidada. Pues si tu perfil va a estar abandonado o, o vas a utilizar la misma, el mismo contenido que has puesto en Twitter, lo vas a copiar y lo vas a pegar y lo vas a poner en Instagram, es un error. Los usuarios cada vez son más exigentes, buscan un, un diseño, una, una intención. Tenemos una competencia muy grande que son todo, todo lo que es el el colectivo Instagram o todo lo que, lo que estás montando. Por ejemplo, de, de los podcasts y demás, hay gente que dedica muchísimo tiempo a, a sus canales y tienes que estar a la, a la altura. Entonces, mi recomendación sería analizar realmente qué quieres contar y a quién se lo quieres contar. Hay mogollón de plataformas que te, que te analizan audiencias, saber identificar en cuál de ellas es donde mejor lo podrías hacer. Y la interacción, interactuar con, con otras personas que se dediquen a lo mismo que tú o que, o que creas que pueden estar interesados. Es muy raro que la gente acabe yendo a tu perfil si antes no han recibido un impacto, por el lado contrario, ¿no? O sea, no poca gente busca en Instagram algo nuevo, sino que les llega por, por, por impacto directo de la marca porque, o por recomendación. Las redes sociales yo creo que son un ejemplo del, del boca en boca, de
0: lo que se va contando, ¿no? Y yéndonos a tu sector, en el sector financiero, ¿qué red social crees que es la que mejor funciona y por qué? Uf,
1: qué complicada. Eh, pues nosotros, la red que mejor nos funciona es Instagram, es ¿eh? sorprendente, pero pues es así. Eh, pero no quita que nuestra presencia en otras redes es muy importante precisamente por ser un banco. En Twitter no podemos faltar porque nosotros tenemos un, uno, uno de los objetivos es es informar ¿no? y estar cerca de los usuarios y Twitter es fundamental. O sea, Twitter es como el periódico, como llamamos nosotros, la taberna del mundo. Entonces, ahí está la gente comentando y tenemos que estar. Precisamente es una, es una red donde, donde, donde charlamos, ¿no? donde contestamos a la gente, donde hacemos parte de atención al cliente y es un poco más eh, entre informativa y desenfadada. Pero es verdad que en cuanto a, a tráfico y a marca la que mejor nos está funcionando a día de hoy es Instagram, porque hemos hecho aparte todo, una, todo un rediseño del, del canal, hacemos diferentes formatos que creemos que a la gente le pueden interesar, contamos conceptos financieros a través de, de encuestas, de juegos, incluimos hitos corporativos con unos formatos más visuales y, y la verdad que el, esto lo hemos lanzado hace seis meses, y, y la acogida de los datos que estamos generando son bastante buenos.
0: Creo que al final, eh, muchísima gente de la que nos está escuchando no sabe realmente todo el trabajo y todo lo que implica detrás de poder gestionar las redes sociales de una empresa como BBVA. Y tú misma decías antes que la comunicación digital desde que terminaste la universidad en 2015 hasta ahora, es, o sea, ha crecido potencialmente, ha dado un cambio brutal, es, no, es, no tiene nada que ver lo que había en 2015 con lo que hay hoy, hoy en 2020 ¿qué crees que para el futuro al mundo de la comunicación digital? ¿cuál crees que va a ser la tendencia? ¿qué crees que va a ser la clave para poder seguir ahí?
1: Pues realmente es un mundo tan cambiante que, y, y aparecen tendencias tan inesperadas que, que es un poco complicado y las, y las visiones a futuro a veces se quedan cortas ¿no? Pero realmente lo que sí que podemos decir es que los, los KPIs de medición, que ya han cambiado bastante en los últimos años, cuando hasta hace bien poco lo relevante era cuántos seguidores tenías o la audiencia, y eso es un, un KPI que, que ha muerto o que cada vez va muriendo más. No es algo que, que ni siquiera las, las marcas que contratan a personas tengan tan en cuenta, sino que a día de hoy y yo creo que más en adelante... Lo que se tiene en cuenta es el, el, el engagement que tienes con, con tu audiencia, pasando de, de macroinfluencers a lo que llaman los nano influencers que son, son personas con incluso menos de 10.000 seguidores, pero que tienen una conexión muy fuerte con su, con su audiencia, precisamente porque es una cosa como un poco más familiar, por así decirlo, y tienen mucha más influencia. En, en sus seguidores, entonces pasamos de esos macrodatos a datos mucho más pequeñitos a que las redes se convierten en, en, en entornos mucho más cercanos. De hecho, hay, o sea, Instagram directamente ha quitado la visualización de los likes para intentar quitarle un peso todavía más al, al like ni al cuantos más me gustas mejor, mejor te va, porque, porque ya no es tanto eso, hacia dónde vamos, vamos hacia un un entorno más sano, menos competitivo. Y luego, por último, muy importante, la, la inversión. Cuanto antes en orgánico, que es cuando tú publicas algo sin incluir nada de pago, ningún tipo de dinero, ninguna inversión, funcionaba perfectamente y conseguías unos datos muy buenos, cada vez el performance del orgánico va cayendo y, y es necesario invertir en todas las redes para mejorar tu presencia, incluso para tener algún tipo de presencia.
0: Decías antes que me parecía súper interesante que es un mundo súper cambiante, ¿no? Al final es un área, la comunicación digital en continuo cambio, ¿cómo hace un social media manager para adaptarse a tanto cambio? ¿Cómo es siempre tienes que estar informado, tienes que estar al día de todo, las últimas novedades, qué hace el resto de competidores, qué hace el sector, incluso también hacer benchmark un poco de otros sectores, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Pues dándote de alta en muchas newsletters de muchas eh, agencias de comunicación o medios especializados. Y yo creo que en el día a día aprendemos mucho porque, porque los, solo de estar ahí publicando ves muchas cosas, pero es verdad que parte de nuestro trabajo es dedicar tiempo a, a revisar qué están haciendo otras marcas. ¿no? Yo, yo siempre he defendido que copiar es bien, o sea, lo que es, si al contrario lo funciona a ti también te va a funcionar. Una cosa es que tú adaptas todo lo que, lo que la gente cree lo adaptas y le das tu propia personalidad, pero pero si algo está funcionando por ahí fuera, a nosotros también nos va, nos va a venir bien seguro. Entonces es eso, es dedicar tiempo a mirar diferentes marcas, pero grandes y pequeñas, porque a veces que, que nos centramos mucho en las empresas grandes, en los Coca Colas y, y la innovación no necesariamente estás siempre ahí, yo creo que un, incluso una, una bloguera o, tu, o una amiga tuya tiene, te, te puedes inspirar, yo creo que es estar continuamente, no, no te puedes despistar, es estar en, en las redes, es lo que te digo, nosotros estamos suscritos y nos apuntamos a mil webinars de, de agencias que te cuentan las últimas tendencias y evidentemente quien pueda y quien, se lo, quien tenga a disposición hay herramientas que, que te permiten monitorizar cuentas concretas y te, y te hacen un poco más fácil esa labor. Pero, pero básicamente es estar en un research continuo de, de qué está haciendo el mundo en, en el entorno digital.
0: Muchísimas gracias, Marta. Yo creo que ha sido una entrevista súper interesante, sobre todo para todos aquellos que no están tan familiarizados con el mundo de la comunicación digital y las redes. Creo que no somos conscientes de todo el trabajo que supone eh, publicar y estar en todas las redes de que es un mundo muy cambiante y un sector que exige muchísimo esfuerzo por lo tanto, muchísimas gracias por contar contigo hoy, ha sido un placer tenerte y ya sabes que me encanta preguntar al finalizar cada entrevista las cuatro mismas preguntas a todas mis invitadas te pregunto, ¿vale? ¿estás preparada? sí una persona que te inspire Taylor Swift una frase que te motive
1: más que una frase es una pregunta y es si lo que estoy haciendo hoy hará que mañana esté un paso más cerca de lo que quiero llegar a ser.
0: ¿El mejor consejo que te han dado? Nunca pierdas la
1: curiosidad ni la humildad.
0: Si pudieses volver atrás, ¿qué le dirías a Marta el día que terminó la universidad?
1: <risa> Tranquila por no tener ni idea de lo que quieres hacer, a los 27 tampoco lo vas a tener muy claro, pero escucha, pregunta y apunta todo, aunque creas que no te sirva porque en algún momento te va a venir bien y te va a servir y presta especial atención a la gente que te cruzas en el camino que son lo, que más, lo más importante que te vas a llevar
0: Genial Marta, ha sido súper interesante tenerte hoy, hemos aprendido muchísimo y cuando quieras eres más que bien, bienvenida a Girls Like You Muchísimas gracias
1: Muchas gracias por contar conmigo Quiero decir que me encanta la iniciativa y que seguro que yo soy muy curiosa, me sacaré muchas ideas de todo lo que vas preguntando y de, y de consejos y demás. Así que gracias a ti.